0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcast. Heute freue ich mich besonders, einen, einen Gast, eine Gästin zu haben, die aus einem äh, ja, Familientraditionsunternehmen kommt und zwar ist das Bonita Group von Trigema. Herzlich willkommen, liebe Bonita. Ähm,
1: ja, vielen Dank, liebe Verena, für die Einladung in eurem Podcast heute.
0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir,
2: Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Neben unserem Cheftreff und Female in Retail Podcast haben wir im vergangenen Jahr Zuwachs von unserem Commercecast bekommen. Der Podcast mit den Deep Dives und Use Cases der digitalen Handelswelt. Der Commerce Cast bringt die brennendsten Fragen auf die Ohren. Welches Shopsystem ist für mein Business sinnvoll? Welche E-Commerce-Tools brauche ich? Und welche Agenturen sind für den Online-Handel geeignet? Um diese Fragen zu beantworten, spricht das k 5 moderatorenteam mit spannenden Gästen. Neben erfolgreichen Anwendungen und Best-Practice-Beispielen werden die neuesten Entwicklungen und Trends im digitalen Handel besprochen. Gemeinsam mit unseren ausgewählten Partnern beleuchten wir pro Format ein Schwerpunktthema und beschäftigen uns dabei mit den unterschiedlichsten Handelskonzepten des digitalen Retails. Hör doch mal rein, den Commerce Cast gibt es auf allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen. Wir freuen uns auf dich.
0: Wir wollen heute zum einen mal darüber sprechen, wer ist Trigema eigentlich? Viele unserer Hörer können, kennen Trigema vielleicht nicht direkt, weil sie noch zu jung sind oder weil sie einfach noch nicht damit in Berührung zu kommen. Ich kenne es tatsächlich noch aus der Tagesschauzeit, da kommen wir auch gleich noch mal zu dem Trigema-Affen. Insofern würde ich dich bitten, magst du einfach mal starten, was ist Trigema und dann natürlich auch in Kommission, was ist deine
1: Rolle bei Trigema? Genau, also ähm, Trigema, wir sitzen hier in Bullarding auf der Schwäbischen Alb. Und ähm, wurden 1919 wurde die Firma von meinem Urgroßvater, Josef Meyer gegründet. Ursprünglich haben wir ähm, Herrenunterwäsche hergestellt, also so die schönen klassischen Doppelripp, Feinripp, langen Unterhosen und Unterhemden. Und ähm, das ist ja äh, dem Bereich... Rundstrick ähm, angesiedelt. Das ist immer noch unsere erste Produktionsstufe. Und mittlerweile haben wir dann, als mein Vater Ende der 60er Jahre in die Firma kam, ähm, weiter ausgebaut, indem er dann noch wir noch T-Shirts, äh, Jogginganzüge, Nachtwäsche, all das, was man aus diesem ersten Produktionsschritt, aus, diesem, aus dieser elastischen ähm, Ware eben herstellen kann, ähm, haben wir jetzt weiter auch im Angebot. Und mittlerweile haben wir ein sehr großes Sortiment, ähm, das äh, eben Sport- und Freizeitbekleidung umfasst, genau. Und wir sind eben eine der letzten äh, Firmen noch in Deutschland, die vollstufig hier am Standort in Baden-Württemberg produzieren. Das heißt, unsere erste ähm, Produktionsstufe ist, wie gesagt, ähm, das Rundstrickverfahren. Wir kaufen also nur das Garn, das wird dann gestrickt. In der nächsten ähm, Verfahrensstufe wird es dann äh, gebleicht und gefärbt in unserer Ausrüstung. Dann wird der Stoff zugeschnitten und dann äh, von ähm, ca. 700 Näherinnen und Nähern genäht. Und äh, zum Schluss noch veredelt mit äh, Druck und Stick. Und die Vertriebswege haben wir über die Jahre eben auch ähm, dann in die eigene Hand genommen und ähm, vertreiben mittlerweile eben über unsere stationären Läden deutschlandweit sowie über unseren Online-Shop und eben auch im B2B-Bereich an Industriekunden.
2: Hm.
0: Du hast ja jetzt auch schon erwähnt, also ihr seid eine quasi der letzten eurer Gattung. Ähm, was ist dann das Besondere an Trigema, was das wirklich sozusagen
1: herausstellt im Gegensatz zu anderen? Also, bei uns ist es so, bei uns ähm, gab es noch nie betriebsbedingte Kündung, Kündigung oder auch ähm, Kurzarbeit ähm, wegen, sag ich mal, Arbeitsmangel. Wir haben immer geguckt, dass wir, ähm, eben die Arbeitskräfte hier am Standort halten. Auch wenn seit den 60er, 70er Jahren die meisten gerade im Bereich Konfektion, also im Nähen, eben ins Ausland verlagert wurden, haben wir immer gesagt, okay, oder mein Vater damals eben, ähm, wir stehen zum Standort Deutschland, wir möchten die Arbeitsplätze hier behalten, ähm, weil das sichert uns, ähm, erstens mal ist es für uns ein Qualitätsmerkmal, weil wir einfach die kompletten Produktionsschritte ähm, im Überblick haben. Zweitens ist es natürlich auch Flexibilität. Ähm, auch Regionalität, was jetzt in den letzten Jahren natürlich wieder mehr in den Fokus gerückt ist, mit Nachhaltigkeit. Wir haben natürlich in Deutschland ganz andere Vorgaben oder in der Europäischen Union insgesamt ähm, an, was wir einhalten müssen im Produktionsbereich, sei es bei der Nutzung von Chemikalien, ich meine Arbeitsrecht etc. Ähm, als wenn man uns jetzt mit ähm, anderen Produzenten im vor allem im asiatischen Raum vergleicht. Das heißt, ähm, da können wissen die Kunden genau, wenn sie für ein äh, Produkt äh, von Trigema Made in Germany ähm, entscheiden, was dahinter steht und äh, wir sind auch offen, jeder kann uns besuchen, jeder kann sich für Betriebsbesichtigungen anmelden und ähm, da ist es einfach so, da merken wir auch, die Kunden ähm, sehen einfach, was auch genau dahinter steckt, wie viel Handarbeit teilweise auch noch, also großteils, sage ich mal, im Textilbereich einfach noch dahinter steckt und ähm, was so ein textiles Teil einfach ausmacht. Hm. Ich,
0: in der Vorbereitung äh, habe ich natürlich auch gesehen, ich, die eine oder andere Doku gibt es ja eben auch. Ihr seid da ja sehr offen, äh, also ladet auch, äh, auch, auch Fernsehen und Radio und alles auch zu euch ja ein, auch nach Hause. Äh, spannend fand ich, äh, wie kommt man dazu, Trigema-Tankstellen
1: zu machen? Wo, wo rührt die Geschichte her? Ähm, also das ist ja, es ähm, war eher so eine Marketingaktion, dass man damals gesagt hat, okay, wir hatten die drei Tankstellen haben wir in unseren Hauptwerken also in unseren Produktionswerken. Und ähm, damals ging es, das war aber schon in den 80er Jahren, darum, okay, wie kann man jetzt Attraktivität steigern, dass eben Kunden auch in den Laden kommen und dann hieß es, okay, wenn man zum Tanken geht, kann man dann eben auch noch einkaufen gehen und wir hatten sowieso Betriebstankstellen und dann hieß es, okay, da muss man die ja nicht an dem Werk haben, sondern kann sie ja dann an dem Shop haben sozusagen, aber das ist nur hier bei uns an unseren Hauptwerken.
0: Hauptwerken. Und da habt ihr aber jetzt auch schon, also ihr geht ja trotzdem auch innovativ weiter, ihr habt auch Elektrotankstellen jetzt auch mittlerweile, ne?
1: Genau, die haben wir deutschlandweit, da haben wir eine Kooperation mit der INBW. Mhm. Und ähm, die haben wir bei wir deutschlandweit auch vor allem an äh, gerade an Autobahnen zum Beispiel Standorte haben ähm, weil wir einfach sagen also wir haben wir sind mit unseren Standorten mit unseren Shops nicht in den Innenstädten ähm, weil ähm, das ist erstens mal ja natürlich also teuer von den Mieten. Aber wir sagen auch, wenn wir jetzt an Autobahnen oder auch in Urlaubsgebieten sind, ähm, kommen eben die Kunden aus ganz Deutschland. Dann müssen wir nicht in eine teure Lage nach Köln, sondern wir wissen, okay, es gibt auch viele, die dann Urlaub fahren oder eben an der Autobahn vorbeifahren bei uns ähm, und dann sehen, ah, da ist Trigema, da gehen wir rein. Und da haben wir eben das auch genutzt, ähm, jetzt eben diese Kooperation mit den Elektrotankstellen einzugehen. Weil wenn wir in den ganzen Apps vorkommen, dann äh, ja, wird man auch wieder auf Trigema aufmerksam.
0: Ja, das stimmt. Und äh, du hast ja schon kurz gesagt, äh, Anzahl der Mitarbeiter. Und äh, wenn man jetzt mal so
1: Richtung Umsatz auch schaut, wie groß ist Trigema? Ähm, ja, also wir hatten ähm, letztes Jahr einen Umsatz von circa 110 Millionen, genau. Also bei 1200 Mitarbeitern natürlich jetzt nicht so viel, aber man muss ja wissen, wir sind ja ähm, ein sehr äh, lohnintensives ähm, Unternehmen und auch, ja, eben sehr viel, geht sehr viel, wie ihr erwähnt schon, Handarbeit auch ins Produkt.
0: Ja, und du hast ja auch erwähnt, jetzt ihr kommt natürlich klar aus dem stationären Bereich, ihr seid ein Traditionsunternehmen seit über 100 Jahren äh, da, was ja schon eine, muss ich sagen, große Leistung ist, denn äh, wenn man sich, äh, wenn man schaut, wie schnell heute Unternehmen kommen und gehen, über so lange Zeit familiengeführt zu bleiben, ähm, zu sein. Und da sind ja durchaus einige Krisen, Kriege und alles dabei gewesen. Insofern äh, ist das ja schon relativ spannend. Jetzt gerade in wahrscheinlich die letzten drei Jahre sind für euch sicherlich auch eine große Herausforderung gewesen. Ähm, wenn man jetzt noch nochmal schaut, äh, die Kanäle, die ihr bespielt, also euer, euer Hauptumsatz äh, wird ja wahrscheinlich über eure eigenen Läden sein, oder?
1: Ähm, genau, also ich mal vor der Pandemie waren es noch knapp über 50 Prozent. Mittlerweile sind wir etwas unter 50 Prozent, weil natürlich der Online-Bereich stärker gewachsen ist jetzt während der Pandemiezeit, ähm, weil das ja war ja, zum, also ich meine zum Glück, also wir haben unseren Online-Shop, unseren eigenen seit 2004, ähm, arbeiten mit diversen Partnern zusammen, teilweise schon seit 2008/9, also Amazon und Otto zum Beispiel und ähm, das war natürlich unser Glück, dass wir diese ganzen Kanäle und vor allem unseren eigenen Online-Shop eben schon so weit aufgebaut hatten, weil das war ja mit unser einziger Vertriebskanal, als die Läden alle geschlossen waren. Und das Thema Online,
0: was für einen Anteil macht das jetzt momentan aus oder jetzt seit der Pandemie? Also aktuell, ist, wir,
1: mittlerweile sind wir jetzt bei 30 Prozent, ja, ah, also ja. es hat sich fast verdoppelt. Und ja. ist es
0: auch geblieben? Denn es haben ja viele, also aus dem, die, auch die Pure Player hatten ja auch teilweise extreme äh, Wachstumsraten, dann 2020, 2021 und dann kam der große Dip, äh, wo plötzlich alles gesunken ist. Welche Erfahrungen habt ihr da?
1: Nein, also wir merken ja so klar, es ist natürlich nicht mehr so stark wie jetzt im Vergleich zum letzten letztes Jahr, erstes Halbjahr, als die meisten Läden eben geschlossen waren. Kann man ja auch nicht vergleichen, ähm, aber der Rückgang war im Verhältnis nicht so stark. Also... Wir waren eigentlich zufrieden und sind immer noch weit über dem Level, als wir, äh, wo wir 2019 waren. Und wenn du,
0: äh, in, in, als ich mich so ein bisschen eingelesen, dachte ich mir, okay, Trigema, es ist natürlich eine starke Marke, trotzdem eine Marke, die auch wieder heute nun viele wahrscheinlich nicht kennen. Äh, ihr seid selber Hersteller. Als was seht ihr euch selbst denn
1: in der? In der, in der ähm, also im ersten, im ersten Schritt sind wir natürlich ähm, Hersteller, Produzent. Aber ähm, um heute als Hersteller, Produzent in Europa ähm, sage ich mal zu überleben, braucht man eben auch eine starke Marke. Und deshalb sagen wir, okay, wir produzieren hauptsächlich eigentlich für unsere eigene Marke. Machen natürlich teilweise auch ein bisschen was für Kunden im Eigenmarkenbereich. Aber an sich ähm, ist es eigentlich, sagen wir, haben wir die Marke, die eben auch selbst produziert. Und
0: äh, du hast es schon erwähnt mit äh, Amazon, äh, Otto, das heißt, ihr vertreibt eure Ware mittlerweile dann auch einfach nicht nur über euren Online-Shop, sondern auch über Marktplätze. Genau,
1: über Marktplätze, aber ich muss sagen, also der weitaus stärkste äh, Player, sage ich mal, in dem Bereich ist natürlich unser eigener Online-Shop.
0: Tatsächlich, ja. Also dann, das heißt im Prinzip, ähm, die... Glaubst du, sind das Leute, die jetzt euch einfach schon kennen und, und, und früher im Laden gekauft haben und jetzt online kommen oder sind das tatsächlich auch neue Zielgruppen, die
1: ihr erschließen konntet über den Online-Bereich? Das sind natürlich auch neue Zielgruppen. Also wir merken vor allem, dass gerade natürlich auch den, der Bereich Nachhaltigkeit im Online natürlich noch ganz anders bespielt werden kann, können wir natürlich im stationären auch äh, gibt Bewerben mit Schildern etc. Aber im Online hat man da natürlich mal noch mal ganz andere Hebel. Wenn man sagt, ich google nachhaltiges Poloshirt und dann kommen wir eben, dann ist es gut. Ähm, da sehen wir, dann sehen wir auch dass natürlich im Online-Bereich, weil wir ja, wie gesagt, mit unseren Shops jetzt nicht in den Städten vertreten sind, haben wir dann natürlich auch sehr viele Kunden im Online-Bereich, gerade Berlin, Köln, die Großstädte eben, weil wir da eben für ganz Deutschland, in nach ganz also in ganz Deutschland liefern. Also online haben wir 95 Prozent, Unsere Ware liefern wir innerhalb Deutschlands, fünf mhm. Prozent dann noch im europäischen Ausland, hauptsächlich Dachregion. Mhm. Habt ihr Läden auch im Ausland?
0: Nein. Nee. Also rein nur in Deutschland oder in der Dachregion? Ja. Nur in Deutschland.
1: Ja. Mhm. Nur in Deutschland.
0: Und, und jetzt mal, äh, mal zurückgedacht so von der Zielgruppe her, ähm, wer wer war denn eure Zielgruppe und wer ist jetzt eure Zielgruppe?
1: Hat sich da was verändert? Also, im Großen und Ganzen, also, wir bieten eigentlich Textilien für die gesamte Familie an. Ähm, ich sage mal, die komplett, sag ich mal, die sehr Jungen, also so die Teenager, 20 bis knapp 30, ist immer ein bisschen schwierig bei uns, weil wir einfach merken, ähm, wir müssen einfach die, ähm, also unser Produkt hat ja auch einen gewissen Preis und den muss man sich ja auch erst mal leisten können. Und wir merken dann einfach, sobald es dann zum Beispiel auch an junge Familien geht, wo man dann wieder sagt, okay, es soll qualitativ hochwertig sein, ähm, was wenn ich meinem Kind was anziehe, muss es auch nachhaltig sein, es soll fair sein, ähm, es soll, ähm, sag ich mal, nicht schädlich in irgendeiner Weise sein, dann ähm, merken wir, dass die Kunden vermehrt jetzt auch auch seit Corona eben wieder mehr 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 Wert auf Nachhaltigkeit legen und eben einfach gucken, wo kommt es her, ähm, und da können wir aktuell natürlich ähm, mit unserer Philosophie, die wir eigentlich, die wir ja immer schon leben, äh, mittlerweile wieder, wenn wir das mehr in den Vordergrund stellen, auch punkten.
0: Das glaube ich. Also, wir hatten äh, ja gerade unsere große Konferenz und äh, da war das Thema Nachhaltigkeit auch natürlich präsent. Ähm, immer noch zu wenig, denn es ist nun mal das, was, worauf wir uns alle fokussieren müssen. Äh, aber auch da äh, haben wir viel gehört. Es ist eine, schon eine große Herausforderung ist, als, äh, als Hersteller, als Marke, als Online-Händler, wirklich nachhaltig die Prozesse zu steuern? Denn es ist ja nicht nur der eine, der Produktionsprozess, sondern es ist ja auch das, was was hinten rauskommt, der Versand und äh, alles. Ähm, habt ihr da, in, geht ihr in diese Nachhaltigkeit wirklich in die komplette
1: Kette rein? Äh, oder wie, wie was sind da eure Pläne? Ähm Genau, also wir sind also gerade im, also im Produktionsbereich, ja, also natürlich verarbeiten wir jetzt nicht nur Bio-Baumwolle, weil das natürlich so viel bio dass jeder nur bio verarbeitet, gibt es ja nicht, aber wir wissen ja, wir haben unsere langjährigen Lieferanten, unsere Lieferanten kommen auch, also die Baumwolle, egal ob bio oder herkömmlich, kommt aus Griechenland oder Türkei, also wir gucken auch, dass wir keine langen Transportwege ähm, zurücklegen müssen, um eben unsere Rohstoffe zu bekommen. Ähm, dann, wenn wir sagen, wir haben die Produktion, ist das eine, da gucken wir natürlich, dass wir stromsparende, wassersparende, energiesparende ähm, Maschinen immer einsetzen. Ähm, dadurch, dass wir die, die, unsere drei Produktionswerke sind im Umkreis von 70 Kilometern, das heißt ähm, also, Sobald man die Rohstoffe, sage ich mal, aus, also die Baumwolle, das Baumwollgarn zum Beispiel aus der Türkei, was der, weit, was der weiteste Weg ist, ähm, zu uns kommt, ähm, befindet sich der Rest des Produktionskreislaufes, alles bei uns hier in der Region und dann wird natürlich am Ende ähm, das Produkt auch an den Kunden verschickt, ähm, da arbeiten wir zum Beispiel mit ähm, DHL Go Green zusammen. Ähm, Gucken auch natürlich, was gibt es für langfristig für Möglichkeiten, da vielleicht auch noch nachhaltigere ähm, Lieferprozesse, mit denen sind wir auch schon im Austausch, ähm, zu machen. Wir müssen immer sehen, okay, wir sitzen eben nicht in der Großstadt, wir sitzen hier auf dem Land. Da ist es, da muss man sich natürlich, hat haben wir ein paar andere Hindernisse, dass man natürlich nicht einfach ähm, sagen kann, ja, ähm, wir machen äh, Same-Day-Delivery mit dem, äh, weiß ich nicht, Elektrofahrrad. <lacht> Aber... Ähm, ja, das sind noch ein bisschen unsere Herausforderungen, aber wir gucken auch, dass wir gerade auch im Verpackungsbereich, ähm, dass wir der sehr, also sehr minimiert auch verpacken. Wir Tüten zum Beispiel nicht mehr ein, nicht einzeln eingucken, einfach, dass wir auch wir haben auch keine Hangtags an den Produkten, ähm, also erstens mal ist es natürlich nachhaltig, zweitens muss man bei uns immer sehen, dadurch, dass wir alles in Deutschland produzieren, ist es natürlich immer noch mal ein extra Arbeitsschritt auch, den wir dadurch natürlich versuchen ähm, zu vermeiden und wie gesagt versuchen auch zu vermeiden, extra ähm, Abfall zu generieren. Ähm, da legen wir immer viel Wert drauf. Ja, also wir gucken eigentlich, dass wir nachhaltig sind und ähm, natürlich auch sag ich mal nachhaltig sparsam weil wir Schwaben sind. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, na, aber es ist ja auch ich habe äh, wir hatten letztens auch wieder äh in Gesprächen gesagt, eigentlich dass das nachhaltigste Produkt ist ja das äh, das Produkt, was du bereits hast und was eben end, und, und das ist ja dann euer Ansatz auch qualitativ so hochwertig ist, dass es eben nicht nach äh, fünfmal tragen und fünfmal waschen eigentlich schon anfängt irgendwo die Nähte auf sich aufzulösen. Das ist ja ein wichtiger genau, Punkt wahrscheinlich ist, für euch auch.
1: Genau, also deshalb sind wir jetzt, sage ich mal, bei uns heißt immer so ein bisschen, ja, wir sind vielleicht auch ein bisschen langweilig mit unserer Mode, aber wir sagen einfach, okay, so die komplett modischen Teile, ähm, weil Fast Fashion sind wir einfach nicht, wenn man jetzt ein komplett modisches äh, Top mit irgendeinem krassen Druck drauf, das... Ähm, das zieht man ein-, zwei Mal an und dann sagt man, okay, jetzt ja, kann ich es nicht mehr sehen. Und für uns ist es einfach wichtig, ähm, weil das sind einfach, erstens ist es für uns zu teuer und die Materialien sind auch zu teuer dafür. Und wir sagen, okay, wenn man nachhaltig auch seinen Kleiderkonsum gestalten möchte, muss man eben auf Teile legen, die basic sind, die ich immer wieder kombinieren kann, die, ähm, die sage ich mal, nicht aus der Mode gehen und die dann natürlich auch sehr lange halten. Und wir haben viele Kunden, die uns schreiben, ich habe vor fünf Jahren das T-Shirt gekauft, sieht immer noch gut aus, ist immer noch wie neu. Ähm, Natürlich wissen wir dadurch, okay, wir greifen dann den Kunden nicht an, dass er immer wieder neu kauft, aber wir wissen, okay, wenn er Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit legt, dann ähm, ist er natürlich bei uns richtig und ähm, es ist ja auch so, dass wir müssen uns ja insgesamt, sage ich mal, wenn wir sagen, wir haben den Klimawandel und alles, wenn wir unsere ich glaube, jeder Kunde muss eben selbst sein Konsumverhalten überdenken und sagen, okay, in was investiere ich? Und wenn ich sage, ich möchte in Langlebigkeit und Qualität investieren, investiere ich langfristig ein bisschen mehr Geld, aber es äh, kurzfristig mehr Geld, aber es äh, rentiert sich eben auch langfristig, ja, weil ich ja lange was davon habe.
2: Hm.
0: Jetzt hast du es schon erwähnt gehabt, dass natürlich das, gerade das Thema Nachhaltigkeit auch sehr, sehr dankbar ist, um, um damit gerade im Online-Bereich, im Social-Media-Bereich Online Social auch nach draußen zu gehen, weil es eben auch einfach... Es ist ein Trend und es ist ein notwendiger Trend. Ähm, welche Wege also, ähm, habt ihr denn da eingeschlagen? Arbeitet ihr auch mit Influencern zusammen
1: ähm, oder wie, wie, wie gestaltet ihr das? Ja, also wir hatten diverse Influencer-Produkte in der Vergangenheit. Ähm, da gucken wir auch weiter, was wir da noch machen können. Bisher waren wir da jetzt noch nicht, sage ich mal, 100 Prozent, äh, ja, also es ist halt noch nicht so Unsere, unsere Erwartungen noch nicht ganz getroffen. Ähm, was wir vor allem machen ist, ähm, wir haben also ein eigenes Online-Marketing-Team in-house. Ähm, wir haben einen eigenen, wo wir einfach auch wissen, okay, da können wir die äh, sag ich mal, die Themen, die uns auch als Firma äh, betreffen, die uns umtreiben, die können wir eben auch mit unseren Kunden teilen, mit unseren Fans teilen, ähm, haben eigene sag ich mal, eigenen Firmen, eigenen Blog, Social-Media-Kanäle haben, wir klar, Instagram, Facebook. Wir bauen jetzt TikTok auf, was natürlich noch nicht ganz unsere Zielgruppe ist, aber ähm, versuchen da uns jetzt mal ein bisschen ranzutasten, weil wir auch eigenen äh, Videocontent in-house produzieren. Wir haben eigene... Ähm, Fotografie, die wir in-house machen. Ähm, genau, und da versuchen wir eben diese Themen, vor allem auch Themen, die vielleicht, ich weiß, wir sind jetzt nicht die ähm, High-End, die Fashion-Marke, die jetzt sich hier mit extremen, äh, modischen Bildern präsentiert, weil wir einfach sagen, ähm, ja, wir haben Mode, die wir verkaufen, aber wir verkaufen auch, wir haben natürlich auch die Werte, die dahinter stehen. Und die können wir eben gerade über Social Media sehr gut bespielen, können eben den Kunden vor allem zeigen, wo kommt das Produkt her, wie wird es produziert, all das, was man sonst bei H&M, Zara und so weiter nicht sehen kann, können wir eben alles zeigen und dann kann wir uns alles nachverfolgen. Und ähm, da merken wir einfach, dass es ähm, auch auf sehr viel Anklang stößt.
0: Wir hatten jetzt Hugo Boss zum Beispiel gerade auch auf der Bühne, was natürlich jetzt eine ganz andere Brand ist ja, als ihr seid. Klar, es ist eine High Fashion Brand, aber die haben ja einen extremen Move gemacht in Richtung Gen Z zu gehen, zu sagen, ja, wir müssen uns eigentlich jetzt auf die neue Generation ausrichten, weil langfristig ist das der einzige Weg. Ist das was, wo ihr auch eigentlich sagt, ja, eigentlich müssen wir in die
1: Richtung auch immer mehr gehen? Ja, also ich sag mal, wir wollen natürlich, ähm, sag ich mal, diese Generation Z nicht äh, vernachlässigen. Wir wollen auch gucken, wie wir uns da eben mit gewissen Kanälen annähern können. Wir wissen aber, dass, sage ich mal, die Werte, die wir natürlich vermitteln in sag ich mal, in dem Alter, natürlich zukünftig langfristig, denke ich schon. Also wir merken schon, dass jetzt auch immer mehr, wie gesagt, auch jüngere Leute eben Wert auf Nachhaltigkeit und so weiter setzen, was wir natürlich nicht können wie Hugo Boss. Ich meine, wir sind ein kleines, kleines mittelständisches Unternehmen. Die, äh, Market, den Marketing-Spend haben wir natürlich nicht. Ähm, aber wir gucken schon, dass wir uns einfach mit unseren Inhalten so platzieren und eben auch versuchen, neue Wege zu finden, wie TikTok, nähern wir uns jetzt an oder einfach, dass wir unseren YouTube-Kanal noch weiter ausbauen und einfach sagen, okay, hier... Ähm, hier kann jeder sehen, wie es bei uns abläuft. Wir haben nichts zu verstecken und wir hoffen, dass wir einfach dadurch auch ja, im Thema Nachhaltigkeit, Fairness punkten können. Hm. Du, du verantwortest ja eben den Bereich E-Commerce bei euch.
0: Ähm, jetzt nochmal noch mal ein Schrittchen zurückgedacht, als äh, ihr das natürlich auch gestartet habt, 2004 hast du gesagt, mit dem Online-Shop. Jetzt äh, in einem Traditionsunternehmen kann ich mir vorstellen, da ist dann doch vielleicht am Anfang erstmal so, oh Gott, brauchen wir das eigentlich alles überhaupt und wieso und weshalb? Ähm, wie, wie, wie ist denn da so ein bisschen die Historie? Wie sind die Jahre da verlaufen? Wurde das angenommen oder nicht? Äh, musstest du da kämpfen?
1: Gut, also 2004 war ich ja selber noch nicht dabei, da war ich ja noch noch in der Schule. Aber ähm, ja, also es wurde, es wurde, nein, also es war immer bei uns, war immer die Devise, also wir müssen, wir müssen uns ja, wir bestehen seit über 100 Jahren und in den 100 Jahren mussten wir uns immer wandeln und immer anpassen den Marktgegebenheiten, weil wer sich nicht anpasst, der verliert langfristig und ähm, weiterentwickelt und deshalb war es für uns immer klar, dass wir uns daran tasten und der Online-Shop ist stetig gewachsen. ist auch ganz interessant, wenn man nur noch die Anfänge vom Online-Shop sieht, wie der damals vom Design her aussah, das will man heute gar nicht mehr sehen. Aber ähm, nein, also da war immer klar und bei uns gilt der Fokus, online hat bei uns Vorrang, also auch wenn wir unsere Kunden beliefern, sind unsere Online-Kunden diejenigen, die natürlich... Ähm, direkt beliefert werden ähm, und da natürlich auch ähm, direkten Anspr an, Ansprache bei uns auch haben. Also wir haben auch ähm, Bestellservice und wenn da auch mal, sage ich mal, gewisse Themen nicht vorankommen oder wenn es Kundenbeschwerden gibt, dann geht es gehen die bisschen die werden die auch von uns in der Geschäftsleitung mit betreut. Also da setzen wir sehr hohen Wert drauf, dass wir da auch unsere Kunden immer zufriedenstellen ähm, und das wird eigentlich in der gesamten Firma, wurde Online natürlich angenommen und wie gesagt, also vor der Pandemie lief schon gut, aber während der Pandemie, während der Pandemie hat einfach jeder auch also wirklich jeder hat dann gemerkt, okay, wir sind froh, dass wir diese Online-Präsenz haben, weil sonst ähm, hätten wir einfach also unsere Produktion nicht, also hm, bei Weitem nicht Produktion verkaufen können. Ja. Und äh, du hast ja
0: schon gesagt, ihr arbeitet äh, mit Partnern zusammen, aber im E-Commerce braucht es ja ganz viel an äh, Tools, äh, Shop-Systemen und so weiter. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Genau, also wir nutzen seit ähm, 2014, nutzen wir Oxit. Ähm, und ja, also waren ist sind aktuell nicht mehr ganz so verbreitet, aber waren immer eine Zeit lang sehr verbreitet im Fashion-Bereich und da haben wir eben also unsere langjährigen Entwickler, die uns von extern betreuen und sonst nutzen wir eigentlich Inhouse, haben wir ein Team, also wo auch Online-Marketing angesiedelt ist, von bis zu sechs Personen, die das betreuen und also unseren eigenen Shop plus die Partner und genau und da gucken wir einfach immer was gibt es neue Tools etc., was können wir anbinden, gucken natürlich auch mal ein bisschen so, was macht die Konkurrenz, was gefällt uns da, <lacht> ähm, gehen natürlich auch darauf ein, was Kundenwünsche sind, genau, und ähm, versuchen das eben weiter, immer weiter zu entwickeln. Jetzt ist neu geplant, dass wir, also auch von der Darstellung her, weil wir jetzt eben eigenen Videocontent auch im Haus produzieren, die Videos nutzen wir schon, dass wir jetzt eben noch mehr dann auch ähm, Bewegtbild noch, auch auf der Produktdetailseite noch zeigen, mhm. ähm, dass wir einfach gucken, wie können wir, ähm, unsere Produkte einfach noch besser darstellen ähm, und dem Kunden einfach noch mehr Wert bieten, ja. Das heißt also, von der Ambition her wäre es wahrscheinlich auch so, dass,
0: ihr, dass sich der, der Online-Anteil da auch einfach nochmal sogar erhöht, oder? Im, im, Im
1: Verhältnis zum stationär und insgesamt. Ähm, genau, ja. Also wir möchten natürlich, stationär ist immer noch unsere tragende Säule. Ähm, da, haben wir, da ist es natürlich auch nochmal, im Online-Bereich merkt man einfach, okay, ähm, da müssen, muss einfach genau das Teil, das der Kunde jetzt sieht, lieferbar sein. Wenn man jetzt als Kunde im Laden ist, dann guckt man durch und sagt, okay, gut, das Teil gibt es jetzt nicht mehr in meiner Größe, aber ach, da gibt es ja das andere. ja. Also da kann man die Waren, von der Präsentation her ist es ja nochmal anders. Wir merken auch, dass wir zum Beispiel im Online-Bereich haben wir 60% Prozent Männer, die uns kaufen, weil wir eben ein starkes ähm, Basic-Sortiment haben, das sich auch, wo wir immer wieder Farben ergänzen, aber wo die Schnitte eben gleich bleiben, wo der wo, was viele Männer eben auch wertschätzen, die sagen, okay, ja, ich habe immer mein weißes Basic-T-Shirt und wenn ich dann wieder welche brauche, dann bestelle ich die nach. Ähm, und genau da haben wir eben viele Männer auch, die uns kaufen. Und ähm, ja, also ich glaube, da müssen wir immer so, wir merken auch natürlich, gewisse Produkte laufen online besser und äh, offline, äh, offline wieder andere. Also da müssen wir unser Sortiment auch immer wieder so ein bisschen anpassen und eben an die verschiedenen Zielgruppen und Kanäle anpassen. Ähm, aber ich denke mal, so der Mix ist auf jeden Fall richtig. Jetzt hast du schon gesagt,
0: ihr seid jetzt äh, ein Team von sechs Leuten. Äh, ich hatte äh, hatten wir vorhin ja auch schon kurz darüber gesprochen. Ich habe mir dann vorgestellt: Wie ist denn das äh, gerade für das Thema E-Commerce, was ja eher eine, auch eine, eine jüngere Zielgruppe ist für für, ähm, für, 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 für die Berufe sage ich mal. Das für das Thema. Ähm, ähm, wer kommt denn nach Bula-Dingen, äh, um dort zu arbeiten? Also gestaltet sich das eher schwierig oder habt ihr da auch schon äh, Maßnahmen getroffen mit Remote und so weiter, dass ihr da auch Leute dazu von der Ferne? Eine Ferne zuschalten könnt.
1: Ähm, nein, also bisher hatten wir da keine Probleme, äh, Mitarbeiter zu finden. Also wir haben auch ähm, schon langjährige Mitarbeiter bei uns in der Abteilung. Also wir sind an sich, glaube ich, somit die jüngste Abteilung bei uns in der Firma, also äh, die so im Schnitt um die 30. Ähm, aber wir haben, die, also einige bei mir in der Abteilung haben auch bei uns schon die Ausbildung als klassisch, als Industriekaufmann mhm. oder Frau gelernt und sich dann eben weiterentwickelt. Und ähm, die anderen kommen eben einfach, sind dann aus der Region eben dazu gestoßen. Ich meine, es gibt ja auch, sage ich mal, im Schwabenland auch Personen, die sich für e commerce interessieren, auch hier. Mhm. Hier bei uns in Baden-Württemberg und sogar im Zollabkreis. Ja, ist ja
0: toll. Also vielleicht habt ihr ja sogar einen Vorteil, in, äh, weil gerade in Berlin, Hamburg, München, äh, da ist natürlich die Konkurrenz auch sehr groß. Ja, weil da kann man zu vielen Unternehmen gehen und wenn man bei euch in der Region ist, dann äh, ihr seid ihr ja auch als sehr vertrauensvoller Arbeitgeber bekannt. Äh, eben, äh, ich habe auch gelesen, dass äh, es äh, gab ja oder ich weiß nicht, ob es immer noch gibt so Regelungen, dass äh, wenn einer Mitarbeiter ist, dass auch die sagen Nachkömmlinge äh, dann auch bei euch äh, arbeiten können, Ausbildungen machen können. Das ist natürlich schon eine große Seltenheit in, in dieser, sag ich mal, schnelllebigen Zeit heute.
1: Ne? Ähm, genau, ja, also wir sagen immer, dass auch, also, dass die ähm, Kinder unserer Mitarbeiter auch bei uns einen Arbeitsplatz bekommen können, Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz, ähm, das ja, war schon immer die Devise und wir haben auch sehr viele ähm, Familien, die eben bei uns arbeiten und ähm, bilden eben auch in ähm, vier Berufen aus, mhm. ähm, haben knapp 50 Auszubildende, genau, ja. ja Wahnsinn, also und, die große, äh, die große
0: äh, Betriebsfamilie nennt es ihren ne, habe ich gelesen. Ja, ja, genau. Ja, ein schöner Begriff. Ähm, da kommen wir gleich eigentlich dazu, dass eben Betriebsfamilie, ähm, das ist ja das, also sein Vater führt heute ja das Unternehmen noch allein ähm, und äh, das, womit ihr Du und dein Bruder euch ja wahrscheinlich sehr viel äh, beschäftigen müsst dass euch immer diese Fragen gestellt werden. Wie fühlt sich das an, äh, dass diese äh, die Nachfolge quasi nicht so geregelt ist? Und es ist einer von euch beiden. Ähm, ist es so, wo du sagst, ah, das kann ich langsam nicht mehr hören? Ähm,
1: wie fühlt sich das an? Also ich muss mal sagen, es ist nicht, das stimmt nicht, dass es nicht geregelt ist. Also es mhm. ist nur so, dass wir eben äh, von der Firmierung her sind wir eine ähm, EK. Das heißt, mein Vater ist eingetragener Kaufmann. Und ähm, ja, er ist aktuell, er ist ähm, Geschäftsführer, aber mein sowohl mein als auch meine Mutter, als auch ich sind Teil mit der Geschäftsführung. Mhm. Ja. Das heißt, also ungeregelt ist es nicht mhm. und es ist einfach so, dass wir sagen, okay, wir können uns auch vorstellen, mein Bruder und ich langfristig gemeinsam in der Geschäftsführung mhm. zu sein. Meine Mutter ist eben auch in der Geschäftsführung, sie ist für unsere stationären Shops zuständig und dass wir auch sagen, okay, wir machen das zusammen. Die einzige Frage, die eben nicht geklärt ist, ist, wem das Unternehmen langfristig gehören sollte mhm. und das ist eigentlich das Thema, um was es immer geht und mein Bruder und ich sehen das sehr Entspannt. Wir sehen uns als Team und ähm, sehen dem eigentlich gelassen entgegen, weil wir sagen, was für uns zählt, ist, dass, es, dass die Firma in die nächste Generation kommt und ähm, dass wir einfach sagen, okay, jeder weiß und weshalb es heißt, dass es nur ein Kind, sage ich, ähm, sag ich mal, langfristig ähm, besitzen sollte, ist einfach, weil wir in der Familie, in der Vergangenheit einfach auch Streitigkeiten kennen aus dem Gesellschafterkreis und da war es meinem Vater einfach wichtig, dass er sagt, ähm, ein Kind sollte, also die Inhaberschaft sollte bei einem, einem Kind sein. Und da haben wir uns einfach noch nicht äh, festgelegt, bei wem das sein sollte.
0: <lacht> ja, aber es ist ja, also ich finde, äh, aus meiner Meinung, es ist es ist es ja schön, dass es so offen kommuniziert wird. Und äh, wie ich jetzt zumindest, was ich gesehen habe von euch, äh, bist du mit deinem Bruder ja auch in... in äh, sage ich mal, absoluten Harmonie, zumindest eine Außenwirkung. Natürlich, ich meine, in, wissen wir alle, in, innerhalb der Familien gibt es immer äh, Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, aber das gehört ja auch dazu, genauso wie in jeder Ehe und Partnerschaft. Insofern, das ist ja ganz normal, ähm, finde ich eigentlich ganz schön. Was ich ganz interessant finde, ähm, eben, dass deine Mutter auch äh, eine sehr tragende Rolle im Unternehmen äh, spielt, Jetzt sprechen wir ja, jetzt sind wir hier im Female in Retail Podcast. Ganz viel wird ja momentan auch darüber gesprochen, welche Rolle haben die Frauen im beruflichen Umfeld, welche Benachteiligungen haben sie immer noch. Wie erlebst du das denn jetzt von klein auf quasi im Betrieb, wo auch deine Mutter schon stark vertreten ist? War das bei euch jemals ein Thema?
1: Also ich muss sagen, es ist natürlich, wir sind natürlich auch in einer anderen Branche angesiedelt. Also wir haben tatsächlich 80 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Frauen. Ähm, das heißt, weil wir eben immer schon in der Mode, also in Deutschland zumindest immer, war das immer schon sehr frauenlastig. Wir haben 65 Prozent unserer leitenden Angestellten sind Frauen. Mhm. Ähm, also auch unsere Werksleitungen, die zwei bis 300 Mitarbeiterinnen unter sich haben, sind sind alles Frauen. Es hat sich natürlich auch gewandelt. Also klar, vor weiß ich nicht, 40 Jahren war das wahrscheinlich noch ein Mann, der da Werksleiter war, aber für uns war dann irgendwann oder auch schon für meinen Vater sehr früh die Devise, es kommt nicht darauf an, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die den Beruf ausübt, sondern es kommt einfach auf die Qualifikationen, auf die Fähigkeiten drauf an. Und da hatten wir bei uns in der Firma, aber das spreche ich jetzt nur für uns, eigentlich bisher noch nie irgendwelche Schwierigkeiten hm.
0: Es spricht ja auch dafür, wenn man jetzt sieht, du und dein Bruder, ihr seid ja auch sei mal von der Ausbildung her äh, absolut das Gleiche gelaufen. Also es macht auch nicht den Anschein, als wenn da irgendwie eine, eine ein Ungleichgewicht da war. So, Ob man gesagt hat, ja, nee, man, man schiebt den Mann da jetzt vor und äh, Bonita, schauen wir mal, was sie dann macht. Also
1: scheint ihr sehr gleich behandelt geworden zu sein auch, ne? Ja, natürlich. Also unser Vater hat immer ähm, uns beide gleich behandelt, hat immer gesagt, also er freut sich, er würde sich eben freuen, wenn, sage ich mal, einer von beiden mindestens ähm, die Nachfolge antritt ähm, und ja, also wir merken das auch bei den Mitarbeitern. Also ich denke mal, es ist einfach wichtig, dass wir sagen, es geht in die nächste Generation und ähm, man weiß ja nie, was auf dem Lebensweg noch kommt. ja. Und ähm, dann ist es, denke ich, auch gut, wenn, wir, wenn man da auch ein Backup hat. Ja, auf
0: jeden Fall. Äh, wenn, wenn du jetzt also, du bist ja auch viel jetzt mittlerweile auch unterwegs auf Konferenzen und so weiter und du bist in Gesprächen auch mit, mit anderen Frauen. Äh, ich denke, viele Viele haben Fragen an dich und sagen: Hey, wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn man ja auch schon jung in so eine Verantwortung auch äh, ge geschoben wird? Ähm, was ist denn das, was du jetzt aus deiner aus deiner Erfahrung mitgenommen hast bisher, wo du sagst, das ist was, das kann ich anderen oder möchte ich gerne anderen Frauen auch mitgeben?
1: Gut, also in dem Bereich ist es so, also ich habe noch äh, keine eigene Familie, deshalb kann ich noch nicht sagen, wie es ist, in so einem Beruf zu sein, wenn man dann auch, sage ich mal, äh, Familie, Kinder und alles hat. Ähm, deshalb möchte ich mir da gar kein Urteil anmaßen. Mhm. Aber was ich so von anderen höre, ist, ähm, ja, also ich denke mal, es hat sich ja auch gewandelt. Also ich denke mal, wenn man das Berufsbild heute sieht, wenn man wahrscheinlich noch vor 30 Jahren, ähm, hat man Frauen noch nicht in so vielen Berufen gesehen. Da haben Frauen aber vielleicht auch noch nicht... Ähm, haben so viel, Aktuell ist es ja so, dass fast mehr Frauen Studienabschlüsse ablegen als Männer, ähm, dass sich einfach das Gesamte auch, sage ich mal, so von der gleichen Altersgruppe, dass man andere Erwartungen hat ja und ähm, dass man sich da eher alle als gleichberechtigt sieht. Und ich denke mal, wenn das langsam rauswächst oder wenn man da auch das Gefühl bekommt, also klar, mein, es gibt ja auch immer verschiedene Zeiten, Epochen, es gibt verschiedene Führungsstile. Ähm, ich sage mal, mein Vater macht seit über 50 Jahren, er hat natürlich seinen Führungsstil auch angepasst. ja Und klar, als er reingekommen ist, war es natürlich ähm, eher noch so top down, Mittlerweile weiß man, okay, ähm, hat sich das geändert über die Jahre? Und so denke ich, wird sich hoffentlich auch das Rollenbild der Frauen weiter ähm, ändern, dass man einfach sagt, ähm, ja, wir müssen, was man einfach machen muss, ist, wir müssen einfach äh, Flexibilität schaffen, also nicht Flexibilität, aber einfach Möglichkeiten schaffen, eben auch, wenn es gerade um ähm, Kinderbetreuung und so geht, das sehen wir ja auch bei uns im Personalbereich. Ich meine, wir haben eben Stellen, zum Beispiel auch im Verkauf, im Vertrieb, wo man sagt, okay, die müssen eben auch an einem Wochenende besetzt sein oder an einem Nachmittag. ja. Und da ist es einfach schwierig zu sagen, ja, okay, wir bieten haben nur noch Stellen, die es morgens gibt oder wir können so flexibel arbeiten, egal ob Männer oder Frauen, dass man sagt, okay, ja, ich kann hier meine vier Stunden arbeiten und das, wann immer ich will. Es gibt eben gewisse Tätigkeiten, gerade auch bei uns im Produktionsbetrieb, ja, die Maschine muss eben acht Stunden besetzt sein. Und die kann jetzt, kann ich, kann ich sagen, okay, ich besetze die von zwei Uhr morgens bis acht, bis zehn Uhr morgens, ja, mhm. ähm, sondern die muss eben zu gewissen Zeiten, es muss ja auch einen Produktionsfluss geben. Mhm. Und ich glaube, da ist auch, ähm, gerade auch die Politik gefördert, ähm, hier eben auch, und das ist haben wir jetzt auch während der Corona-Pandemie gespürt, wir können eben die wenigsten Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, ähm, dass wir da einfach, dass da einfach auch nochmal für diese Arbeitsplätze, die ja viele betreffen, nicht nur in der Industrie, die ja auch, sage ich mal, Polizei, Krankenhaus, ja. etc., dass man da einfach nochmal, egal ob Männer oder Frauen, einfach nochmal, ähm sagt wie, wie können wir da wie können wir diesen ähm, Mitarbeitern auch New Work vermitteln, ähm, weil die sind ja auch wichtig und ähm, die darf man auf keinen Fall vergessen. Hm.
0: Ja, wird ja auch die die Attraktivität sinkt ja dann auch extreme. Merkt man ja jetzt auch, dass äh, in der in der Pandemie viele aus manchen Berufsbereichen rausgegangen sind, wo eben Schichtarbeit und sowas äh, ein Teil davon ist, und man sagt, das ist nicht mehr so attraktiv. Ja. Also, das ist das ist ja wahrscheinlich bei euch auch schwierig, äh, diesen diese Berufe da Nachzug bekommen, ne?
1: Ja, und da haben wir eben auch gemerkt, in der Pandemie zum Beispiel, also weil wir ja sehr viele Frauen eben auch haben, die bei uns arbeiten, da hieß es dann immer so, ja, also, ich müsste da und da dann auf die Kinder aufpassen, weil mein Mann kann das nicht, ja, in seiner, in seinem, in seiner Firma wird das nicht erlaubt und dann haben wir immer gesagt, okay, sprechen Sie doch bitte nochmal mit Ihrem Mann, weil es kann ja auch nicht immer sein, dass es immer bei uns abgeladen wird, ja, sondern man sollte sich die Last ja auch teilen und dann ging es plötzlich, dass der Mann dann gesagt hat, okay, er macht die Schicht und die Frau hat gemeint, sie macht die Schicht, ja, und dann konnte man so eine Einigung finden, weil da haben wir dann auch teilweise natürlich nicht nachgegeben.
0: Ja, das ist auch gut und dann manchmal braucht es ja auch den Druck und den Zwang, dass sich Dinge verändern, also im Endeffekt ist äh, egal, ob das jetzt das Thema Nachhaltigkeit oder Frauen in, in, in Berufen ist. Manchmal braucht das so die Notwendigkeit, die einfach durch Außenfaktoren entsteht und dann äh, kommt es zu der Änderung. Ähm, sehr schön. Wir sind quasi schon am Ende äh, der Zeit. Äh, wir, ich hätte noch äh, weiter sprechen können mit dir. Vielleicht können wir irgendwo eine Fortsetzung machen oder du kommst mhm. mal zu uns auf die Bühne, äh, auf die, in, in live auf die Konferenz nächstes Jahr. Ähm, ein total spannender Einblick äh, in, die, in die Geschichte von Trigema. Ich bin gespannt, was wir von euch noch alles sehen und hören werden und wenn dann irgendwann die, die junge Generation das dann auch weiterführt und ich würde sagen, auf die nächsten 100 Jahre, oder?
1: <lacht> ja, hoffen wir mal, dass es äh, die Taxi-Produktion in 100 Jahren noch gibt ja. Ja. Wir geben zumindest unser Bestes Sehr schön, liebe Bonita äh, Vielen
0: Dank, äh, dass du in unserem Podcast warst, äh, es hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet und äh, dann äh, ja, wünsche ich euch und dir noch alles Gute und
1: äh, dann hören wir uns bald hoffentlich wieder Ja, Vielen Dank, äh, dass ich ein Teil eures Podcasts sein durfte